0: Even voordat je denkt dat je nog een hoop geiten te goed hebt, die op de een of andere wonderlijke manier door God niet zijn toegespeeld, als erfenis van Abraham. De erfenis is iets meer dan dat. En ik heb God leren kennen als een schepper die kan creëren en vermeerderen van mijn weinig. Aangebreken. Een podcast voor kerkgangers, kerkverlaters en kerkelozen. Aangebreken. In een onzekere wereld waarin veranderingen elkaar versneld opvolgen en ons samenkomen, zingen en beleven steeds vaker onder druk komt, is een Bijbelse koershouder een must en een kompas. Tuurlijk, het is jouw leven, het is jouw schip, maar de beste stuurlui, die hebben een lood. Mijn naam is Benaya en ik vraag graag een aantje met je mee. Hi, hartelijk welkom in het bos en fijn dat je luistert naar Hagepreken. Dit is een podcastplekje in het groen, eventjes buiten de kerkmuren. Muren die ons soms het eh, zicht belemmeren op de horizon waarachter eh, vragen liggen. En dat is geen verkapte kritiek of zo, maar mijn hele leven valt het me al op dat heel veel vragen onbeantwoord blijven, ook in de kerk. Vragen over het leven, over hoe en waarom het leven zo loopt zoals het loopt en wat te doen in dit leven. Maar ook vragen over God en de Bijbel. En jammer genoeg leek het wel alsof die vragen ook nooit aan bod kwamen op zondag in de kerk. Alsof er een soort preekschema of een programma werd gevolgd waarop ik moest aanhaken. In plaats van dat ik de vragen kon stellen zoals de discipelen dat deden bij Jezus. En die dan antwoord gaf op een manier die ik kon begrijpen. En er iets mee kon. Misschien ken je dat. Maar goed, dat is mijn eigen ervaring. Is natuurlijk subjectief. Maar vandaar dat ik luister altijd uitnodig om vragen, aanvullingen of opmerkingen te mailen. naar om er in elk geval voor te zorgen dat hagepreken relevant blijven... en aansluiten bij het leven van de luisteraars. En daarom hier, in de vrije natuur, buiten de preekpaadjes die we gewend zijn... verlangen we onze discipelschapsroute op een manier te bewandelen... die dicht blijft bij wat ons leven raakt. En ik zeg dicht bij de natuur, omdat ik natuurlijk, zoals velen van jullie weten... die langer luisteren, in de auto aan het podcast ben. Maar goed... Uh, laten we wel wezen, soms heb je het gewoon nodig. Een beetje bos en heide, wat frisse lucht of gewoon wat lucht. En wat dan lucht geeft, dat is de titel eigenlijk van uh, dit thema, het nieuwe thema van dit seizoen. Leren leven met een gat in je hand. Even een disclaimer voor degene die net aanhaken. Dit is dus geen pleidooi voor een roekeloos en onderdacht uitgavenpatroon. Alsof we geen gezond verstand hebben gekregen, onze lieve heer. Maar het duidt op het opofferende leven van de Heer Jezus Christus... die geheel naar de aard van zijn vader een gevend leven voorleefde. En dat tot op het punt dat hij zijn eigen leven gaf voor ons als offer. Voor de mens die daar eigenlijk niet om vroeg, of helemaal niet om vroeg... of het zelfs niet eens dacht het nodig te hebben. Maar het ultieme moment was natuurlijk dat hij gemarteld tot het uiterste... voor ons stierf van het kruis en zijn handen werden doorboord. En zo droeg Jezus het vonnis wat eigenlijk geveld had moeten worden over ons als mensen... En in feite vanwege alle ongerechtigheid kunnen we stellen met Jezus, niemand is goed behalve God. En zo is het. En dat heb ik al vaker uit de doeken gedaan, maar wat wel rotsvast staat is, God is goed. Hij is oneindig goed. Hij is, ik zou willen zeggen, waanzinnig goed. Zo goed dat we kunnen en mogen boeken op elk woord wat hij spreekt. En vorige keer hebben we gezien dat de schepper niet schroomt om zijn woorden vast te leggen. En dat doet hij in een verbond. En zo'n verbond is de garantie dat bepaalde dingen vaststaan tussen ons en hem. En dat ze ook niet meer gewijzigd of veranderd worden. En dat is me goed ook, want wij mensen bedenken ons nog wel eens een keer... of we komen terug op wat we hebben afgesproken of beloofd aan elkaar. Maar God doet dat niet. Wat hij zegt, dat telt, dat doet hij. En zijn verbonden met de mens zijn eeuwig en gelden tot op de dag van vandaag. Hij zal er dan ook alles aan doen om zijn aandeel van een verbond te blijven bekrachtigen. De Bijbel leert ons dat mensen die dezelfde mindset zijn toegedaan, ook een heel speciaal plekje in zijn hart hebben. Daar lazen we vorige keer over in Exodus 19, vers 5. Daar staat, als je nauwgezet mijn stem gehoorzaamt en mijn verbond in acht neemt, dan zal je uit alle volkeren mijn persoonlijk eigendom zijn. Persoonlijk eigendom in het Hebreeuws is het woordje goed dat betekent bijzondere schat. Het is namelijk één ding dat hij zich aan zijn verbond houdt. Maar een verbond wordt nooit enkelzijdig gesloten. Dat vraagt om twee partijen. En er wordt dus bevestigd en bekrachtigd... als ook de ander de waarde van het verbond inziet... en daarin mee gaat bewegen. Maar dat doen niet veel mensen. Dus dat maakt degene die het wel doen heel bijzonder. En het mooie is dan dat op het moment dat je dat doet... dan krijg je diezelfde verbondsmindset... En dan ga je dus ook echt op hem lijken, want hij is goed, hij is een goed God en zijn woord is zijn woord. Maar dan worden wij ook werkelijk, nou ja, wat we in het Nederlands zeggen, een man een man, een woord een woord. Dan kan God ook op ons gaan boeken. Nu zal hij nooit blind varen op ons, want hij kent onze zwakheden, maar hij vindt het wel heel bijzonder als we daar naar streven en als wij diezelfde mindset gaan aannemen. Nou, vorige keer zagen we al even in vogelvlucht dat God een zevental van dit soort verbonden sloot met de mens. De eerste was met Adam, het tweede met Noach en het derde met Abraham en daarna met Mozes en het volk Israël. Specifiek nog eentje met David en uiteindelijk maakte de Heer Jezus een nieuw verbond met degene die in hem geloven als redder en heer van, van hun leven. Maar wat al deze verbonden zo bijzonder maakt, is dat die verbonden nog eens doorwerken over ons leven en tot in onze tijd, hoewel we het niet hebben meegemaakt, dat het gesloten werd. En er kan soms wel 6000 jaar tussen zitten. We zagen ook dat het ene verbond op het volgende verbond doorbouwde. En zo haalde ik vorige keer aan wat Paulus ons vertelde in Gelaten, namelijk dat wij Abraham tot vader hebben als we geloven in de Heer Jezus Christus. En letterlijk zegt hij, ik pak er nog even bij, gelaten 3, vers 6 begint dat. Zoals Abraham God geloofde en het hem tot gerechtigheid werd gerekend. begrijp dan toch dat zij die uit het geloof zijn, Abrahams kinderen zijn. En de schrift die voorzag dat God uit het geloof de heidenen zou rechtvaardigen. verkondigde daarvoor al, eertijds, aan Abraham het Evangelie. Dat is bijzonder. En wat was dan het Evangelie? Namelijk: In u zullen al de volkeren gezegend worden. En daarom worden zij die uit geloof zijn gezegend. Samen met de gelovige Abraham. Een prachtige tekst, maar het kan zijn dat je er nog nooit bij stil hebt gestaan. Of nooit echt bij stil hebt gestaan. Dat zou, het zou me niet verbazen. Ik deed dat vroeger namelijk ook niet. Veel christenen denken dat we met name te maken hebben met het Nieuwe Testament. Het Nieuwe Verbond. En dat het Oude Testament ja, meer een soort verslag is van wat er voor ons is gebeurd. He, geschiedkundig en ons tot voorbeeld natuurlijk, maar meer niet. Maar toch geldt die uitspraak uit Exodus 19 vers 5... dat wij een bijzondere schat voor God kunnen zijn... dat geldt wel degelijk voor ons. Want als wij ook luisteren naar zijn woorden en zijn verbond houden... dan maakt dat ons heel bijzonder en heel bruikbaar ook voor God. En daarom doen we er goed aan om ons te verdiepen in wat God voor verbond sloot met ons als mensen. En doen we dat, dan ontdekken we als eerste... dat het voorwaarlijke verbond wat God sloot met Adam... nog steeds van kracht is. En laten we wel wezen, omdat wij de marges overschreden... van de veiligheid die God had gesteld, zijn we gedoemd voor eeuwig. We zijn gedoemd om zijn paradijselijke aanwezigheid te moeten missen. Jezus moest sterven vanwege de overtreding van het eerste verbond... En het tweede verbond, wat God met Noach maakte, haakte hier verder op in. Het feit, vertelde ik vorige keer, dat we nog steeds een regenboog zien wanneer de zon door de regen breekt, dat laat ons zien dat God een belofte heeft gemaakt die nog steeds telt. Namelijk dat hij de aarde nooit meer met een vloed zou verwoesten. Dat staat nog steeds als een, nou ja, ik zou zeggen als een paal boven NAP. He? Maar ook diezelfde regenboog die herinnert ons ook aan de bereidheid van God om te oordelen over zonde. En ook dat geldt nog steeds. Maar ook het verbond met Abraham is nog een verbond wat van kracht is. Want om nog even terug te grijpen op die tekst van zo net uit de Galatenbrief in gelaten 3 vers 29 zegt het, Als u van Christus bent, dan bent u Abrams nageslacht en overeenkomstig de belofte erfgename. God maakte beloften aan Abraham toen hij een verbond met hem sloot. En als erfgenamen plukken wij de vruchten van die erfenis. Of zoals we lazen in vers 9, om als je uit geloof bent, ben je gezegend samen met de gelovige Abraham. Nou, mocht je iemand zijn die denkt, ik hou me voornamelijk bezig met het Nieuwe Testament, dan is dit toch wel je hint om eens even te kijken wat de zegen van de gelovige Abraham dan precies inhield. Want kennelijk heeft God bepaald dat die zegen ook geldt voor jouw leven. We zijn blijkbaar niet alleen mede-erfgenaam van Christus, hè, zoals Romeinen 8 vers 17 zo mooi zegt. Maar ook de zegen van Abraham is deel van onze erfenis. En dat is bijzonder. Nou, even voordat je denkt dat je nog een hoop schapigheid te goed hebt... die op de een of andere wonderlijke manier door God niet zijn toegespeeld als erfenis van Abraham. De erfenis is iets meer dan dat. En de zegen van Abraham spreekt niet alleen van Gods voorziening aan Abraham... Uh, of aan zijn nageslag direct daarna. De zegen van Adam laat vooral ook zien de manier waarop God zijn hart laat gelden in deze wereld. En om dat duidelijk te maken moet ik even een aanloopje nemen. Want in het Oude Testament lezen we dat God zijn verbond koppelt. Niet alleen aan zijn trouw en zijn betrokkenheid in je leven. Maar ook aan zijn voorziening en bescherming. En dat betekent niet dat hij zoals veel voorspoedspredikers graag je willen vertellen. Je alles in je schoot werpt. Hoewel... Ik al vertelde in de vorige aflevering dat er een plek is voor de zegen van de Heer die je niet met zwoegen kan verkrijgen. Er is nog steeds een plek voor werk in ons leven. Maar ook dat is weer een zegen van God. Niemand minder dan God zelf geeft ons het vermogen om te werken en om middelen te verkrijgen om van te leven. Nou, mocht je dat lastig vinden, dan neem ik je even mee naar Deuteronomium 8, vers 18, want daar staat heel mooi. U moet de Heer, de uw God, in gedachten houden: dat hij het is die u de kracht geeft om vermogen te verwerven. Opdat hij het verbond zou bevestigen dat hij onder Eden met uw vaderen gesloten heeft, zoals het op deze dag nog is. Nou, dat is een prachtige tekst met een hele krachtige belofte. Het begint allereerst. Met wat waarschijnlijk de oplossing is voor het gros van onze problemen. U moet de Heer uw God in gedachten houden. Aan God denken. Hoe vaak doen we dat als eerste? Zo weet ik nog dat ik de switch maakte van mijn leven en werk in het buitenland. Op het Terug naar Nederland. Dat was echt een enorme stap. En dat doe ik niet alleen op de counterculture shock. Hè, de shock om terug te komen in eigen land. En daar weer aan te wennen na zeven jaar. Maar vooral... Wat een enorme stap was, een shift, was de manier van leven. Enerzijds wat ik gewend was geraakt, de afhankelijkheid van God. En dan terug naar de Nederlandse interpretatie van zo'n afhankelijkheid. En doordat ik jarenlang had geleefd zonder werkgever... en zonder dat alle risico's keurig waren afgedekt... qua geld, verzekering, pensioen, gezondheidszorg... was mijn eerste reactie altijd op tekort, op ziekte... Uh, op onvermogen en noodsituaties, de knieval. Uh, dat was eigenlijk de enige manier waarop ik letterlijk kon terugvallen. Uh, gebed. En mijn hulpvragen dropte ik bij God... en met mijn beste publiek omhoog kijkend uh, zocht ik een antwoord uh, of een oplossing. En dat is een, een onzichtbaar geestelijk vangnet... Uh, wat een feilloos backup systeem bleek te zijn al die jaren. Maar toen ik eenmaal iets te goed was ingeburgd in Nederland betrapte ik mezelf er steeds vaker op dat mijn primaire reactie een natuurlijke was geworden. En dat wil zeggen, mijn banksoldo even checken, uh, toch even de dokter bellen... Uh, een adviseur inschakelen, een kruiwagen zoeken voor een stukje werk, enzovoort, enzovoort. Maar Gods advies aan ons is, denk eerst aan mij. Ja, en dat weten we ook wel, maar weten en dit als een soort default, als een standaardreactie hebben, ja, dat is twee. Maar boeiend genoeg zegt God in deze tekst dat hij degene is die ons kracht geeft. Nou ja, je hebt geen kracht nodig als er geen weerstand is. En dat is een van de eerste dingen die je leert bij natuurkunde. Maar eigenlijk geeft hij ons hiermee te kennen... dat ons leven gekenmerkt is door situaties waarin hij de krachtbron wil zijn... zodat wij weerstand het hoofd kunnen bieden. Maar hij gaat verder. Hij zegt dat hij ons kracht geeft om vermogen te verwerven. Het laat heel specifiek zien op welk terrein de weerstand zich voordoet, waar hij op doelt en waar hij kracht voor wil geven. En om hier een heel lang uh, hebreeuws etymologisch verhaal uh, even kort te maken, het woordje vermogen wat gebruikt wordt hier, spreekt gewoon van middelen om iets mogelijk te maken. Dus natuurlijke financiële middelen, maar ook andere middelen, die je in staat stelt om iets te bewerken. Maar wat ik zo opvallend vind aan deze tekst... is dat de reden dat God ons kracht geeft om vermogen te verwerven... dat dat niet zozeer te maken heeft met een verlangen... om ons eens even lekker financieel te spekken. Zoals veel importtheologie van weldovoerde en goedboerende predikers... ook wel verkondigt. Gods motivatie is duidelijk. Hij wil daarmee laten zien dat het verbond dat hij met onze voorvaderen heeft gesloten dat het nog steeds van kracht is. Dan vraag je misschien af, wie zijn dan die voorvader? Nou, het antwoord spreekt al voor zich. Dit zijn uiteraard de stamvaders Abraham, Isaac en Jacob, waar het volk Israël uit ontstaan is. Oftewel, God zei dat Israël gezegend werd met de erfenis van opa Abraham. En ergens is dat natuurlijk heel mooi. Hè? Dat is het mooie aan de Heere God Hij heeft uiteraard oog voor het individu, maar hij denkt tegelijkertijd wel in vaderen en volken. En daaraan zie je dat hij met de rechte eeuwige is. Hè? Hij denkt niet op de korte termijn. Hij denkt in hele generaties. Dus als hij eenmaal een verbond met één man sluit... dan heeft hij niet alleen de persoon zelf in gedachten... maar ook zijn zoons, zijn dochters, zijn kleinkinderen, achterkleinkinderen en iedereen daarna. En vanuit die mindset snap je dan ook dat dit de reden is dat wij erfgenamen zijn... van onze over, 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 grootvader Abraham... Want we lazen het al in gelaten 3, vers 7 tot 9. Ik lees het nog één keer voor. Begrijp dan toch. Prachtig, hè? Paul zegt: begrijp dat nou. Dat zij die uit het geloof zijn. Abraham's kinderen zijn. En de schrift die voorzag dat God uit het geloof de heidenen zou rechtvaardigen. verkondigde eer tijd zal aan Abraham het die In u zullen al de volkeren gezegend worden. Daarom worden zij die uit het geloof zijn. gezegend samen met de gelovige Abraham. Oftewel. Gelaten stel dat wij delen in de belofte die God aan Abram heeft gedaan. He? Zoals in vers 29. Ik lees het ook nog een keer voor. Het is belangrijk dat je dat herkent. Als u van Christus bent, dan bent u Abrams nageslacht... en overeenkomstig de belofte erfgenamen. De reden dat ik hier even op hamer en hoop dat je hier grip op krijgt... is dat als wij weten welk verbond God wil onderstrepen door ons kracht te geven om vermogen te verwerven, dan weten we ook welk verbond we dienen te bevestigen. Want dat is de reden dat hij ons kracht gaf volgens Deuteronomie 8 vers 18. Niet om enkel zelf lekker warmpjes erbij te zitten, nadat we de middelen hebben verworven die we denken nodig te hebben, maar omdat God zijn verbond bevestigd wil zien. Kennis nemen van de ins en outs van het verbond dat hij sloot met Abraham, de voorvader van Israël, is dus cruciaal. Uit de gelaten brief weten we nu inmiddels dat Abraham onze verre opa is in het geloof en dat we deden in die zegen en die erfenis. Dat is eigenlijk heel mooi, hè? Misschien heb je die stiekem gedachten wel eens gehad dat je, tenminste ik wel, dat je hoopte dat je plotseling een enorme erfenis zou krijgen van een verre onbekende oom of familielid. Wat je dan zodanig gezegend maakte dat er een last van je afviel. En dan werd het leven in één keer een stuk relaxter en... Ja, dan wist uh, je uh, misschien een beetje beter hoe je alles rond moest braaien voor de toekomst. Maar Gods pondsbelofte aan Abraham zorgen dus voor een erfenis... die ook ons toekomt als we door Jezus Christus deel worden van diezelfde geslachtslijn. En dat is eigenlijk tamelijk bizar. Hè, toen ik me dat besefte, ben ik meteen gaan spitten in het woord. Want ik dacht, ja, wat is dat dan voor erfenis? Waar ben ik dan erfgenaam van? En ik verbaasde me eigenlijk ook wel een beetje dat... Niemand die ik kende als christen in mijn omgeving daar verder actie op ondernam op basis van gelaten 3. Ik bedoel, het staat er duidelijk, maar ik had het. Ja. Ik heb tenminste nog nooit gehoord dat iemand ook daadwerkelijk ging kijken naar die erfenis, naar de belofte. Wat hield het dan in? Heel vaak springen we dan meteen naar de belofte in Christus, maar het is dus iets meer dan dat. Nou, misschien heb jij er ook nog bij stilstaan, maar vandaar dat we het nu even doen. En er is niet heel veel voor nodig. Hè? Dus als je een beetje uit de voeten kan met, uh, met een concordantie... dan kom je er al gauw achter dat de eerste keer dat God die verbondsbelofte doet aan Abraham... Uh, dat dat in Genesis 12 is. Nou, pakken we het er even bij. En dan staat in Genesis 12, het eerste vers direct al... dat de Heer zei nu tegen Abraham... ga uit je land, uit je familiekring, uit het huis van je vader... naar het land dat ik u zal wijzen. Ik zal u tot een groot volk maken, u zegenen en uw naam groot maken... En u zult tot zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen en wie u vervloekt zal ik vervloeken. En in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Dat, dat klinkt toch prachtig. Hè? Maar ja, het, het is wel iets wat God tegen Abram zei. En het eerste gedeelte beschrijft nou, eigenlijk die hele moedige geloofstap van Abram. Waar ik uh, al over sprak in de vorige aflevering. Eigenlijk kwam het hierop neer. Hè? Het loslaten van zijn familie. En van zijn stam. En zelfs vertrekken uit zijn vaderland. En dat, ja, dat stond gelijk aan het opgeven van je, ja, je hele sociale milieu. Je sociale zekerheden. Je pensioenregeling. Je eventuele erfenissen ook. Hè, van andere familie. Um, een enorme stap. En nogmaals, ik ga het niet nog een keer herhalen van de vorige aflevering. Maar luister maar eens terug. Dat was nogal wat. En, en, en die stap in geloof maakte dat Abram door God als kostbaar werd ervaren. Hij geloofde de Heere God onvoorwaardelijk en zonder dat hij er vooraf garanties kreeg in het natuurlijke. Nou is het natuurlijk niet zo dat God van iedereen verwacht dat hij letterlijk emigreert en alle families en vrienden achterlaat omwille van het besluit hem te volgen. Al moet ik zeggen, er zijn genoeg landen in de wereld waar de keuze voor Jezus een onmiddellijk gevolg heeft wat hierop lijkt. Dus zelfs nog een stapje verder gaat misschien wel, doordat je eh, direct ook vervolging en zelfs doodsbedreiging over je leven afroept. Maar gelukkig hebben wij nog steeds godsdienstvrijheid in Nederland. Al zal ook hier op termijn volgens de Bijbel een haat komen tegen christenen. Dat zal in de eindtijd op een gegeven moment globaal zijn over de hele wereld. Een zekere antipathie maken we nu al een beetje mee. Maar uiteindelijk zal er een antichristelijke tiran opstaan die ons zelf zal verplichten om te kiezen tussen financiële zekerheden of de Heer Jezus. Echt moment suprem, heel bijzonder. Dat is een scenario wat in de toekomst ligt. Wie weet in een nabije toekomst. Maar ook nu geldt al dat wij als gelovigen natuurlijk bereid moeten zijn om de wereld terug toe te keren in ons navolgen van Jezus. En je zal merken dat wanneer je serieus bent in je wandel met God, je steeds meer een besef krijgt dat je, net als vader Abraham zou ik maar zeggen, een vreemdeling en een bijwoner bent op deze planeet. Hebreeu 11 vers 13 zegt dat zo mooi. We zijn vreemdelingen en bijwoners. Maar doordat Abraham zichzelf toevertrouwde aan de leiding van God, gold ook dat God vanuit zijn gevende hart aan Abraham uit de doeken deed wat hij van plan was. En de beloften die God hem dan geeft, waar we net van lazen, zijn ook beloften waar wij als gelovigen volgens gelaten drie deel aan hebben. We zijn namelijk erfgenamen van die beloften. Nou, wat zijn dan precies die beloften, vraag je misschien af. Nou, dat lezen we dus in Genesis 12 voor het eerst. En het eerste wat we daar lezen is dat God zegt, ik zal je zegenen. Of beter gezegd, hij garandeert hier eerst dat Abram een nageslacht zou hebben. En dat dit nageslacht tot een groot volk zou worden en dat hij hem zou zegenen. Best een aparte volgorde eigenlijk. Sowieso is een nageslacht al een zegen op zich, zou je zeggen... Maar God geeft specifiek aan hoe hij Abraham wil zegenen. En dat begint dus voor God met het geven van een nageslacht. Ja, zelf denk ik dat God dit als eerste noemde omdat Abraham en Sarah een probleem hadden. Ze hadden een duidelijke kinderwens. En uiteindelijk waren ze ervan doordrongen dat menselijk gesproken de hoop eigenlijk vervlogen was. Ze waren gewoon te oud geworden voor kinderen. Dat is Heel realistisch, dat domineert je denken. En mijn vrouw en ik konden eerst ook geen kinderen krijgen. Dus ik ken die strijd. En je ziet iedereen om je heen met kinderwagens en speelgoedjes. En al je vrienden zitten tot aan hun oorlellen in de kroost. En gaandeweg groeit dat allemaal door tot tienerniveau. En jij, je bent alleen samen met je vrouw. En alle mooie vakanties die je dan samen kan doen dagen laten... in huis blijft het stil. En ook voor ons was het zeven jaar lang was het hopen, huilen. Opnieuw voorzichtig een beetje hopen en dan toch weer tranen. Totdat we kwamen op het punt dat de medici ons vertelden dat een ingrijpende beslissing moest worden gemaakt. Een operatie die de onmogelijkheid helemaal definitief zou maken, onderstrepen. En dat was het moment waarop God ingrijpt. Dus nu hebben we vier kids. En de gynaecoloog destijds die zei al: nou, dit is echt wel een wonder. Um, nu is het eerder zoeken naar een stil plekje in huis omdat we ze wat verzuipen in de wonderen. Maar goed, nooit klagen over je zegeningen, zeg ik dan altijd maar. Maar omdat we dit zelf hebben meegemaakt, waardeer je ergens de liefde van God. Dat hij niet eerst over de zegen praat. Over zegen in het algemeen. Maar direct de vinger op de zere plek legt. En belooft zo van, Abraham, ik ga eerst eens even zorgen dat jullie papa en mama worden. Ik vind dat een ontroerend stukje in de Bijbel. Het laat de betrokkenheid en ook... Het inlevingsvermogen van ons liefheer zien waar, waar je het meeste mee zit en, en, en waar je het meeste mee rondloopt, dat ontgaat hem niet. En in zijn liefde voor Abraham bevestigt God deze belofte zelfs een aantal keren. Genesis 15 lees je het in 17 en 18. En ook dat laat zien dat God weet waar je ook je grootste geloofstrijd is, want dat is een strijd. En tegelijkertijd is dat ook het mooie. Als je naar hem hebt leren luisteren, dan kan hij je ook bemoedigen met zijn woorden keer op keer. Dat, dat, dat is iets wat je dan ook ontvangt of wat je dan ook opgespitst op bent. En geloof je die specifieke woorden aan jou, ja, dan wordt wat eerst gewoon een sterke wens was, uiteindelijk een diepe zekerheid. En, en dan zul je zijn belofte werkelijkheid kunnen zien worden in je leven. En daarom is het verstaan van Gods stem in je leven ook zo belangrijk. En zo heb ik zelf wel meer sterke wensen gehad in mijn leven. En toch weet ik inmiddels dat veel van die wensen gewoon eigenlijk verlangens waren. En geen slechte verlangens, maar ik weet ook dat ik niet een specifiek woord van God kreeg. Een aanwijzing dat hij ook daadwerkelijk iets ging doen met die verlangens. En soms was dat maar al te goed ook, maar andere keren baalde ik daar weer van. En dan zat er niets anders op dan ja, misschien gewoon realistisch te accepteren dat God kennelijk een andere weg had gekozen voor mij. Al moet ik wel even zeggen dat ik je aanraad om daar niet te snel op in te steken. He, um, ik heb namelijk te veel mensen gezien die het kopje lieten hangen en de hoop opgaven... terwijl God nog niks had gezegd. He, ze gingen er alleen van uit dat Gods stilzwijgen ook een, een bepaald afkeuren was van zijn kant. Ja, wat kan ik zeggen? Ik zou daarmee uitkijken. Gods zwijgen is namelijk enkel dat, stilte. En dat wil niet per se zeggen dat hij je gebeden of verlangens afkeurt... Het betekent gewoon dat hij nog niks heeft gezegd. En het is beter om er dan ook maar niet meer van te maken. Want de Bijbel zegt tenslotte dat wij leven door elk woord... wat de mond gods uitgaat, zoals zo mooi in Matthäus 4, vers 4 staat. Oftewel, je hebt misschien een onvervuld verlangen... Een gebed wat God nooit heeft beantwoord... maar denk niet te snel... hij zal wel een andere weg voor mij hebben gekozen. Ik bedoel... Het feit dat Abraham en Sarah als tachtig en honderdjarigen pas de vervulling kregen van hun verlangen... ...laat zien dat zo'n conclusie op Gods tijdslijn al gauw prematuur is. En niets is zeker totdat God spreekt. En Natuurlijk is het heel logisch om na verloop van tijd de hoop op te geven. Dat is menselijk, dat deed Abraham en Sarah ook. Maar we zijn niet geroepen tot fatalisme, snap je? We worden door God uitgedaagd om hem te zoeken. En dat net zo lang totdat we zijn stem horen even een konijnenpaadje, maar ik denk dat het niet onbelangrijk is. Geef niet te snel op. Blijf zoeken, blijf kloppen. Blijf vragen en trek geen conclusies totdat hij antwoordt. Geen woord van God, wat voor woord dan ook, is niet meer dan dat. Maak van zijn stilte niet een antwoord. Het is gewoon stilte. En dan weet je ook meteen de reden waarom ik elke uitzending ook mijn laatste advies geef. Blijven luisteren, blijven koers houden naar de woorden... Van God. Goed. Terug naar het verbond. God zou Abram zegenen. En ook voorbij het krijgen van kinderen. Uh, en, en voorbij een heel nageslacht. Want hij zegt als tweede, ik zal je naam groot maken. Nou, wat betekent dat? Eigenlijk betekent dit gewoon dat het niet onbekend zou blijven... dat Abram inderdaad door God werd gezegend. Dus telkens wanneer mensen het over Abram hadden... zeiden ze, wauw, die man die is echt bijzonder gezegend. Moet ik wel zeggen dat ik ervan overtuigd ben dat Abraham wel iemand was... die assertief genoeg was om mensen dit ook nog eens voor te houden. En sowieso kon hij de koning van Sodom lik op stuk geven. dan ben je niet erg timide. Maar wat dit betreft liet hij zich ook nog eens een keer Abraham noemen. Van Abraham naar Abraham. En Abraham betekent vader van vele volkeren. En dat was lang voordat hij ook daadwerkelijk een zoon kreeg. Ja, ik mag dat wel. Een stukje attitude van open Abraham. Ik denk ook dat... Als jij je gezegend weet door God, je dit niet onder stoel of banken hoeft te steken. Dan mag je, nee, dan, dan moet je mensen misschien wel mee confronteren. Juist omdat de zegen van God zo ongewoon is, zo onmogelijk om zelf voor elkaar te boksen, dat je door erover te spreken, ja, een soort onomstotelijk getuigenis achterlaat. Zoiets knaagt aan mensen hun denken. Daarmee is het ook nog eens een keer. Dat de Bijbel ons vertelt dat we de wereld onder andere overwinnen door de kracht van ons getuigenis, hè? openbaring 12. Maar het lastige van een getuigenis voor mensen is dat jouw verhaal met God niet afgeserveerd kan worden als gewoon maar een mening. Want over een mening kun je discussiëren. Het getuigenis van hoe God jou zegende, hè? en of dat nou is met middels van gebedsverhoring, een baan, een genezing, een doorbraak of onverwachte andere zegen, wat het ook is. Het is een geloofsovertuiging plus een ervaring die jij hebt. En degene met een mening legt het altijd af... tegen degene met een mening en een ervaring. En de ander kan hoogstens zeggen, ik geloof je verhaal niet. He, bot genoeg zal dit waarschijnlijk niet doen... maar je verhaal vergeten van wat God in jouw leven deed, zijn zegen, ja dat is lastig. Zo'n getuigenis blijft hangen. Dat verhaal hangt vast aan je naam. Maar dan zegt God tegen Abram, jij zult tot zegen zijn... En Gods bedoeling was dat Abram uiteindelijk tot zegen zou zijn voor anderen. En ten diepste wil God dat wij op hem lijken. En dat is hoe hij ons schiep, om een toonbeeld te zijn voor wie hij is. En hij is die grote, gulle, gever. Daarom is het belangrijk dat we ervan doordrongen zijn dat de zegen van God niet bedoeld is om voor jezelf te houden. God houdt immers zijn eigen zegeningen ook niet voor hemzelf. Je moet denken, die tekst in uh, Romeinen 8, vers 32. Hoe zal hij, die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard heeft... maar voor ons allen heeft overgegeven... ons met hem ook niet alle dingen schenken? Dat is prachtig, dat spreekt boekdelen. Zo'n tekst ja, die vertolkt ultiem het hart van God. En daarom, denk ik, is het zo dat God ook dit voornemen... om anderen te zegenen benadrukt. Tot twee keer toe in zijn verbondsbelofte aan Abraham. Hij voegt namelijk nog een keer toe... Iedereen zal gezegend worden in jou, Abraham. Kennelijk is dit voor hem het allerbelangrijkste. Abraham wordt hiermee als het ware de uitreikende hand van God naar anderen. Samengevat zou je kunnen zeggen dat het verbond van God met Abraham inhield: Ik zal jou zegenen, zodanig dat je tot zegen van velen zult zijn. Zo van mag het ietsje meer zijn. Ja, en als we dan nog een keer die tekst uit Deuteronomium 8 vers 18 erbij pakken, dan snappen we hem ook. Want daar zegt God dat hij het is die u kracht geeft om vermogen te verwerven opdat hij zijn verbond zou bevestigen. Dat hij onder eden met uw vader gesloten heeft, zoals het op deze dag nog is. Want ben je gezegend met vermogen, wat voor vermogen dat ook is, dan ben je immers in staat om invulling te geven aan dit verbond. Dan kan je anderen ook net zo zegenen als God dat wil doen bij jou. Ja, en als je daarvan doordrongen bent, ja, dan vallen de puzzelstukjes steeds meer op zijn plaats. Want de Bijbel is het duidelijk over hoezeer God mogelijkheden zoekt om ons te zegenen. En dan ook nog op een overweldigende manier. Maar dat vinden we als Nederlanders helemaal lastig. De nieuwe Bijbelvertaling zegt heel mooi, in 2 Korinther 9 vers 8, God heeft de macht u te overstelpen met al zijn gaven, zodat u altijd en in alle opzichten voldoende voor uzelf hebt en ook nog ruimschoots kunt bijdragen aan allerlei goed werk. Ja, mensen, dit gaat ver voorbij allerlei geestelijke dingen. Dit is ook gewoon heel praktisch. Ja, en terwijl wij dan vaak zitten te denken hoe we op een... Beleefde manier de huis-aan-huis collecten kunnen afwimpelen, gewoon omdat we binnen een paar maanden al meer dan twintig van die gedreven collectanten aan de deur krijgen. Wil God dan dat we overvloeien van zegen? Dat wil niet zeggen dat je voortdurend maar iedereen die aan de deur komt wat geeft, maar het, het zou wel kunnen, bijbels gesproken, ruimschoots bijdragen aan allerlei goed werk. Maar daar heb je wel inderdaad goddelijke kracht voor nodig. Want alleen dan kan je middelen genereren die jij met de beste menselijke inspanningen niet bij elkaar kunt krijgen. Je kunt niet blijven geven en dat je bankrekening vol blijft, menselijk gesproken. En daarom zegt spreuken, de zegen van de Heer, die maakt rijk. Hij voegt er geen zwoegen aan toe. De tijd staat me nu even niet toe om de vele, vele getuigenissen te delen... van alle zegen die ik in mijn leven heb mogen ervaren en doorgeven zegen die buiten mijn eigen verzamelvermogen rijkte. Maar één ding weet ik wel. Het is nooit gestopt. Op het moment dat je je realiseert dat je niet door je eigen zwoegen tot zegen van anderen kan zijn, maar daar Gods bovennatuurlijke kracht en zegen van nodig hebt, ja, dan kom je in een andere mindset. Je kan dan op een gegeven moment ook niet meer terug, merk ik. Uitdelen wordt dan niet langer afhankelijk van wat je hebt, maar van hoe je bent gezegend door God. Snap je wat ik bedoel? Op een gegeven moment leun je dan meer op de tegoeden... die op je bovennatuurlijke bankrekening staan, in hemelse gewesten... dan op je natuurlijke bankrekening hier bij de ABN. Of waar zit je bij? He? Niet dat je geld moet uitgeven voordat je het hebt. Begrijp me niet verkeerd. Dat zou dwaas zijn. Maar het sluit bepaalde deuren in je denken... over wat mogelijk is gebaseerd op je banksaldo. Je banksaldo dicteert niet langer wat er mogelijk is, wat er door jou heen kan gebeuren naar anderen toe. En ik heb God leren kennen als een schepper die kan creëren en vermeerderen van mijn weinig. Wat hij kan doen met één graankorrel of één muntje... is zo oneindig veel meer dan wat wij er in het natuurlijke mee zouden kunnen doen. Daar sta je echt van te kijken. En daarom wil ik je wel meenemen in deze serie. Hij wil voorzien waar wij dit niet kunnen... En hij beperkt zich niet tot onze bankrekening of onze menselijke kracht om vermogen te verwerven. Maar hij staat ons bij met zijn goddelijke kracht. En waarom? Omdat hij van plan is om zijn verbond gestand te doen en anderen te zegenen door ons. En meestal ondanks ons. Zodat de eer naar hem toe gaat. En dat is wat je noemt rentmeesterschap. Daar gaan we nog meer over hebben. Hoe zit het met jou? Beschouw jij je bankrekening, je bezit en je andere middelen als vrucht van je eigen harde werken? Zie jij je fysieke gezondheid misschien ook als, je als een direct gevolg van je eigen sportdiscipline of gezonde levensstijl? Of je mentale vermogen als jouw eigen verdiensten, je diploma's? Het is mensen zo eigen om te zwoegen en de credit te nemen voor onze eigen zegeningen. Maar wie door God wordt gezegend, die is gezegend. En dat brengt een bepaalde ontspanning, omdat je weet dat je niet voortdurend hoeft te zwoegen om die zegeningen te blijven veiligstellen. Het is je erfdeel op basis van een verbond. Ik hoop dat je gaandeweg beseft dat je deel bent van dit verbond. Een verbond waarbinnen de zegeningen die je ontvangt, misschien zelfs ook je tijd en je talent en vermogen, dat die bedoeld zijn om door te geven. Dat is het verbond. Leven om te geven. Besef jij je? dat je net als Abraham gezegend bent om anderen tot zegen te zijn? Dan bevestig je zijn verbond. Inmiddels vraag je je misschien af, ja maar hoe ver gaat dit dan benaien? Hoeveel hoor ik anderen dan te zegenen? Hoeveel moet dat dan? Ja, dat hangt er vanaf. Als jouw bezit en vermogen je schat is, dan zal gevend leven moeilijker zijn. Maar misschien goed om daar een volgende aflevering eens naar te kijken. Hoe we de dingen die we waardevol vinden en hoe we naar geld kijken eens vanaf een andere kant dan gebruikelijk kunnen bekijken. Want het zit hem niet in de hoeveelheid. Dat is eigenlijk de verkeerde vraag. Maar dat is voor de volgende keer. Voor nu, blijf luisteren. Blijf een koers houden naar de woorden van God. Heb je vragen, aanvullingen of opmerkingen? Nogmaals, mail even naar Saint kenijn en, en zeg je nou, dit was tof je dankjewel, ik heb weer wat geleerd. Ik zou zeggen, zeg het voort. Geef een aantal sterretjes als je op een Apple computer of een iPhone zit binnen de podcastomgeving. Of geef eens een Google rating. En zorg dat andere mensen deze podcast vinden. Dankjewel.